0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Die Pandemie hat ja dazu geführt, dass viele Menschen tagelang nur noch vor dem Rechner saßen. Vor zwei Jahren haben wir schon einmal über Menschen berichtet, die süchtig sind nach Computerspielen und die irgendwann zwischen den Welten verloren gehen. Sie sind quasi lost in space. Und genau so heißt auch eine Beratungsstelle für Internetsüchtige in Berlin. Unser Kollege Elmar Krämer hat nachgefragt, was sich dort durch Corona verändert hat. Café
0: Beispiellos und Lost in Space steht auf einer weißen gläsernen Tafel an einer grau verputzten Altbauwand in der Wartenburgstraße 8 in Berlin-Kreuzberg. Das Café Beispiellos wurde 1987 von der Caritas gegründet, als Reaktion darauf, dass in den Suchtberatungsstellen der Stadt immer mehr Glücksspielsüchtige auftauchten. Das war damals ein relativ neues Phänomen. Das Engagement der Caritas und die Dringlichkeit für die Betroffenen wurde in den Anfangsjahren oft nicht richtig ernst genommen, erklärte
2: Gordon Emons, der Leiter der Einrichtung,
0: bei meinem ersten Besuch vor zwei Jahren.
2: Anfang der 90er-Jahre war ein großer Artikel auch in der City Berlin. Da hieß es dann Caritasverband Berlin erfindet neue Sucht, die Glücksspielsucht. Da wurde man schon belächelt, weil wir immer ganz klar von Sucht auch gesprochen haben. Ja, und heute ist es als Erkrankung anerkannt, als Suchterkrankung. So sind wir da schon immer Beispiel. Wege gegangen und haben die Themen aufgegriffen, um eben den Betroffenen hier auch Hilfe anzubieten. Zu Beginn der
0: 2000er Jahre schlugen dann im Café Beispiellos immer mehr Computerspielsüchtige auf.
1: Und Lost in Space kam dazu für die Betroffenen von Computerspiel und Internetsucht.
0: Die Büros in Berlin-Kreuzberg sind mittlerweile längst die Anlaufstelle sowohl für Glücksspiel als auch für Computerspielsüchtige in der Hauptstadt. Sozialarbeiterin Christine Schneider gehört zu dem vierköpfigen Team von Lost in Space. Zusätzlich engagiert sie sich im Vorstand des Fachverbands Medienabhängigkeit. Sie berichtet von bundesweit stetig steigenden Zahlen und ausgebuchten Terminkalendern für Beratungsgespräche. Diese sind entscheidend für den Weg aus der Sucht, denn der Umgang mit echten Menschen in der wirklichen Welt ist auch für Betroffene, die sich in eine digitale Selbstisolation gespielt haben, der erste Schritt.
1: Und so findet man schon heraus, wo die Reise hingeht, um mal zu klären, ist der Wunsch auch nach einem kontrollierten Konsum da, also noch weiter zu spielen oder zu konsumieren oder wird eine Abstinenz angestrebt und macht Sinn bei demjenigen.
0: Die Pandemie hat weite Teile des öffentlichen Lebens gelähmt. Vor die Tür und damit in die echte Welt zu gehen, war zeitweise untersagt. Da müssen die Zahlen der Online-Süchtigen rapide in die Höhe gegangen sein, möchte man meinen.
1: Letztes Jahr war es so ein bisschen eher wie die Ruhe vor dem Sturm. Kann man nicht anders sagen. Ja. Es waren plötzlich Beratungsgespräche hier noch frei im Kalender. Ja. Und wir haben uns alle gefragt, wo sind denn die Menschen, die uns brauchen? Die Betroffenen, die jetzt alle hinterm Rechner hängen. Ja, und da sind sie auch gewesen. Also das heißt, letztes Jahr, ganz 2020, haben wir wirklich gemerkt, die Leute auch über die Lockdowns waren in dieser Ausnahmesituation so gefangen in ihrem Homeoffice, im Homeschooling, waren so beschäftigt, dass sie oft ganz offensichtlich nicht die Zeit und Energie gefunden haben, sich dazu Hilfe zu suchen, vielleicht weil es auch noch nicht so auffiel.
0: Arbeiten von zu Hause übers Internet, Schulunterricht von zu Hause übers Internet, Einkaufen von zu Hause übers Internet und soziale Kontakte über die sozialen Medien und das Internet. Ganz normal in der Pandemie. Doch mit zunehmenden Lockerungen und mehr analogem Leben treten auch die Probleme mit der digitalen Welt wieder vermehrt zutage.
1: Ab Januar fing es dann an, wir haben das vermutet und genauso ist es eingetreten, kamen dann jetzt plötzlich ganz viele Anfragen und wir sind wahnsinnig ausgebucht und wir befürchten, dass es auch jetzt noch mehr werden wird. Jetzt, wo wieder viele Dinge aufmachen, wo teilweise das Homeoffice aufgelöst wird, wo jetzt zum Beispiel auch so ein ganzes Jahr rum ist, also das heißt vorher vielleicht auch gar nicht so ein Problembewusstsein da war mal so ein halbes Jahr sich zu vertiefen in irgendwas oder wahnsinnig viel im Internet oder mit seinem Handy beschäftigt zu sein, ist für ein halbes Jahr vielleicht einfach noch nicht so schlimm. Aber manche beobachten es jetzt seit über einem Jahr und das ist ja auch tatsächlich auch den Zeitraum, den man bei einer Sucht anschaut, zwölf Monate und die kommen jetzt. Also wir vermuten, dass jetzt nochmal bei uns die Wille ankommt.
0: Jugendliche gelten als besonders gefährdet. Studien gehen davon aus, dass rund eine halbe Million Jugendliche sogenannte Risikogamer sind. Das Angebot an Spielen wird immer größer und unübersichtlicher. Die oft beschriebenen Ego-Shooter, auch als Ballerspiele bekannt, sind dabei aus der Sicht der Suchtberatung längst nicht mehr das Hauptproblem. Vielmehr sind es Abenteuer- und Strategiespiele, wie Gordon Emons schon 2019 im Interview erklärte.
2: Wenn ich weiß, oh, auch wenn ich jetzt nicht im Spiel bin, das Spiel läuft weiter. Das verleitet mich natürlich zum weiteren Spielen immer auch. Wenn ich eine Pause mache und ich habe immer im Hintergrund, oh, was macht meine Armee? Sind meine Blumen gegossen, meine Tiere gefüttert? Und wenn ich hier dies ständig im Kopf habe und dann parallel dazu vielleicht noch über mein Smartphone daran erinnert werde, dass ich meine Blumen gießen muss, dann hat das natürlich ein ganz, ganz hohes Suchtpotenzial. Bunte Welten, abwechslungsreiche
0: Abenteuer, die Gestaltung von Avataren, durch die man zu dem werden kann, der oder die man in der wirklichen Welt vielleicht so gar nicht ist. All das macht den Reiz der Spiele aus. Problematisch ist das erst dann, wenn das Leben in der wirklichen Welt leidet und echte soziale Kontakte durch digitale ersetzt werden. Und das war im Lockdown gesellschaftlicher Standard. Auch wenn die Online-Spiele nach wie vor den Großteil der Probleme ausmachen, die Pandemie hat auch andere Bereiche verstärkt, sagt Christine Schneider.
1: Hinzu sind eben vor allen Dingen soziale Netzwerke dazugekommen, aber auch zum Beispiel Pornografie, Online-Pornografie ist ein sehr großes Thema geworden hier bei uns, sowie auch Online-Kaufsucht. Wir dokumentieren das ja auch. Mit was kommen die Leute zu uns und es sind schon so ein paar Nutzungsformen also deutlich gestiegen jetzt über den Verlauf vom letzten Jahr. Also Social-Media-Nutzung hat sich fast verdoppelt und Streaming-Angebote werden auch mehr genutzt. Das war vor dem Lockdown nicht so extrem.
0: Einzelgespräche und langsam wieder anlaufende Gruppensitzungen, noch mit Maske und Abstand, sollen den Betroffenen helfen, zurück in die wirkliche Welt zu finden. Und das ist nach über einem Jahr Pandemie auch für den einen oder die andere Nicht-Online-Spielsüchtige mittlerweile ungewohnt. Bleibt für alle Beteiligten zu hoffen, dass die analoge Welt bald wieder zur Normalität wird. Sonst könnte passieren, was auf dem spektakulären Wandbild auf einer Brandmauer gegenüber der Beratungsstelle angedeutet wird. Da blickt ein kleines Kind auf sein Smartphone und übersieht den Bären, der direkt vor ihr steht.